0: Hallo und herzlich willkommen und heute möchte ich mal euch mit in mein Depot nehmen und ähm, ich möchte euch mal erzählen, was in meinem Depot alles so passiert, möchte euch das mal ein bisschen zeigen, möchte euch die Verkäufe und Käufe aufzeigen und ähm, ja, auch immer sagen warum und wieso und weshalb, ja. Und ja, da kommen wir jetzt mal ganz zum Anfang, äh, kommen wir mal zuerst mal zu den Verkäufen, ja. Das ist hier der MSCI World Momentum, also iShares Edge MSCI World Momentum, ja, den habe ich verkauft. Das ist einer, den ich, ein ETF, den ich verkauft habe. Was macht dieser ETF? Dieser ETF ähm, kauft sozusagen, ähm, ja, auf Basis des MSCI Worlds alle Aktien, die in den letzten sechs bzw. zwölf Monaten besonders starke Kursanstiege verzeichnen konnten, ja. Ähm, das heißt, das ist ein Faktor-ETF, er investiert in einen bestimmten Faktor, nämlich immer nur in Aktien, die besonders starke Kursanstiege hatten. ja. Und ähm, es ist anscheinend eben erwiesen, dass diese Aktien, die besonders starke Kursanstiege haben, in der Regel, ähm, also innerhalb von sechs bis zwölf Monaten, in der Regel dann eben auch weiterhin gut laufen. ja. Und äh, das ist eben ein ETF darauf, kann man mal hier sehen, den habe ich eben jetzt in diesem Monat, im Februar 2021 verkauft. Ich habe euch auch unten mal hier drin äh, noch das Datum mit drinne gelassen. Es ist der 12.2. heute. Ja? Und da können wir mal sehen, was eben jetzt zum, zum Teil gut gelaufen ist. Ja? Das war eben Tesla, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook und so weiter, ja, das sind die großen äh, Tech-Giganten, die man halt auch so drin hat mit diesen, in diesen großen Indizes. Aber man muss sagen, es kann ja mal immer sein, dass äh, auch mal was anderes gut läuft, ja, und dann hat man eben diesen ETF, ja. Und äh, was ich noch dazu sagen muss, dass hier heute ist alles keine Anlageempfehlung. Jeder passt auf sein Geld selber auf und ähm, ja, jeder muss eben seinen Kopf selber anstrengen, um Geld zu verdienen an der Börse. Genau. Das war ein Verkauf. Ich habe damit 7% Rendite gemacht. Also ich hatte den noch nicht lange. Die Aktien oder die, die Aktienmärkte steigen gerade extrem. Ich hatte den vielleicht maximal drei Monate. Genau dasselbe Bild auch beim iShares Nastic 100 UCI TS ETF. Akkumuliert, ja. Diesen habe ich eben auch verkauft jetzt. Auch mit 7% Rendite auch extrem gut gewachsen. Auch hier sind diese ganzen äh, Aktien drin. Der Nasdaq 100 geht ja ähm, nach der größten Marktkapitalisierung an der Nasdaq, ja also nach den 100 größten Unternehmen an der Nasdaq, ja also nach Marktkapitalisierung. Diese Unternehmen kauft er eben und das ist dann eben Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Facebook und so weiter, Netflix, PayPal, ähm, mhm. Genau, und da kauft er eben die 100 größten nach Marktkapitalisierung, also kein reiner ETF, äh, Technik-ETF, ja, da sind jetzt nur viele Technik- oder IT-Firmen drin, aber das muss ja nicht so beibehalten werden, ja, also es kann ja sein, in der Zukunft ist irgendetwas anderes, zum Beispiel Automation oder so, ähm, ja, ähm, ja, am, am größten kapitalisiert in diesem Nestdeck, ja. Und äh, dann würde der Nestec eben zum Beispiel das kaufen, was eben dann wieder größer wäre, ja, das wäre dann eben zum Beispiel Automation oder äh, von mir aus auch Cannabis oder eben äh, E-Autos und so weiter, ja, dann kauft er eben das und dann kauft er eben nicht mehr die IT, ja, ähm, ist deswegen kein Nestec, äh, ist deswegen kein, keine Technologiebörse meiner Meinung nach, ja. Und jetzt mal, warum habe ich diese beiden äh, ETFs verkauft? Ganz einfach, äh, weil ich das Geld brauchte, um Einzelaktien zu kaufen. Äh, ich muss auch sagen, das hat auch ordentlich an der Rendite gefressen, diese zwei zu verkaufen, äh, weil eben hin und her macht Taschen leer. Ja? Äh, dieses ganze Kaufen, Verkaufen, Steuern auf diese 7%, äh, auf diese 7 Kursanstieg und so weiter, ja. Ähm, hat eben ordentlich an der Rendite gefressen und ähm, warum habe ich die verkauft nach so kurzer Zeit äh, Haltedauer, also von drei Monaten und so weiter, weil die hätten ja jetzt werden ja jetzt über die Jahrzehnte immer weiter gestiegen ja eben erstmal, weil ich diese Einzelaktien jetzt kaufen möchte und eben ähm, ja, weil ich, weil mein Depot eben noch im Aufbau ist, ja, mein Depot ist noch im Aufbau und äh, da muss ich erstmal gucken, was kommt für eine Strategie für mich überhaupt in Frage, ja. Also so in etwa weiß ich schon, was mir liegt, worauf ich besonders wert achte, ja. Also ich achte zum Beispiel auf Wachstumsaktien, ja, oder eben auf Value-Aktien, ja. Und dann weiß ich eben auch, worauf ich nicht so wert lege, zum Beispiel eben auf Dividenden, ja. Und da muss ich mir jetzt halt noch das perfekte Konstrukt zusammenbauen. Und das bin ich halt am herausfinden, was mir da in meinem Depot am besten gefällt, wie ich am besten klarkomme von der Arbeitsaufteilung her und so weiter und so fort. Ja, Wo, wie ich halt mein Depot gerne strukturiert haben möchte. Ja, das muss ich halt mir für mich selber erstmal herausfinden. Ja, und ähm, deswegen. Äh, probiere ich verschiedene Techniken durch und äh, verschiedene Strukturen durch. Ja. Also jetzt die letzten drei Monate äh, waren es eben der Sparplan in diesen MSCI World und der Sparplan in den Nestec 100 ETF. Und ich habe die halt so laufen lassen. Eben diese beiden kaufen zwar jetzt dieselben Aktien, ja aber kann ja mal sich verändern. Und äh, haben sich eben auch gleich entwickelt. ja äh, Generell entwickelt sich der Nestec 100 äh, glaube ich über also seit Auflage des ETFs ein bisschen, also deutlich besser, muss man sagen, als der MSCI World Momentum. Ähm, ja, und das habe ich eben mal probiert, das habe ich laufen lassen. Ich war damit ganz zufrieden, nur diese zwei ETFs und äh, die eben zu kaufen. Ich hatte natürlich noch, noch dran gedacht, ein bisschen marktbreiter mich aufzustellen, ja, eventuell noch einen MSCI All Country World Index dazu zu kaufen, ähm, ja, um eben äh, den breiten Markt noch ein bisschen besser abzubilden, ja aber ansonsten auch dieses USA-lastige in beiden ETS, vor allem natürlich im Nestec 100, das macht mir überhaupt nichts aus, also ähm, bin ich voll dabei, ja. Ähm, das sehe ich gar keinen, keinen Anlass äh, zu, zu diversifizieren, ja. Also eine Länderdiversifizierung, äh, die auf die lege ich eben auch keinen Wert, ja. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, weil ich eben denke, in den USA äh, das ist die größte Wirtschaftsnation der Welt, ja. China kommt da meiner Meinung nach noch lange nicht ran. Damit werde ich mich auch nochmal befassen mit dem Thema China, wie das da eben ausschaut mit der Weltmachtstellung. Ja, Genau, was ich eben auch nicht möchte, sind europäische Aktien. Was ich ganz besonders nicht möchte, sind europäische ETFs. Das funktioniert eben nicht, afrikanische ETFs. Das funktioniert auch nicht wegen der politischen Situation, äh, Europa eigentlich auch wegen der politischen Situation, ja, also dieses EU-Konstrukt ist extrem kaputt, ja, ähm, in diesem Umfeld kann man eigentlich keine Aktien kaufen, ja, chinesische Aktien, ja, würde ich auf jeden Fall kaufen, ähm, aber muss man eben auch gucken, wie sicher sind denn diese Aktien, ähm, ja, wenn da halt in China, irgend, wenn der chinesischen Regierung irgendwas nicht passt und so weiter, dann können die ja auch einfach äh, Enteignungen vornehmen, ja, und das, ähm, ja, und dann, dann ist dein Investment von der Bildfläche verschwunden, ja, und das kann eigentlich nicht der Sinn der Sache sein, ja, auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, okay, das funktioniert in jedem Land so, ja, im Endeffekt, aber, ja, mal schauen. Und ja, nochmal zu den verschiedenen Strategien, also das war jetzt erstmal meine erste Strategie, zwei ETFs zu kaufen, es gibt natürlich noch andere Strategien, habe ich eben in meinen letzten Beiträgen auch schon mal, ähm, ja, kundgetan zum Beispiel, dass man einfach nur die Top 20 ähm, ja, die Top 20 Aktien nach Marktkapitalisierung der Welt kauft, ja, und damit würde man halt immer eine Aktie kaufen, die 1 Euro wert ist für 1 Euro, ja, also man würde sein Geld nie großartig verlieren, man gewinnt noch ein bisschen dazu, ja, aber ähm, das, ist, das sind eben nie Aktien, die mal 30, 40, 50 Prozent in einem Jahr steigen, ja. Und äh, ich weiß schon länger, wie ich für mich Value-Aktien herausfinde und deswegen möchte ich jetzt erstmal eine Zeit lang oder wenigstens aktuell in Value-Aktien investieren, ja. Value-Aktien, ähm, also ich weiß wie, für mich, wie man sie eben äh, herausfindet, also was ich als Value ansehe, ja. Und ähm, ja, ich habe halt auch festgestellt, gerade jetzt in dem aktuellen Marktumfeld, wo alles so steigt und ähm, zum Beispiel letzten Monat oder Dezember 2020 äh, bis jetzt Februar 2021 ist, glaube ich, äh, Foodlocker, ja, um, ich müsste jetzt lügen, ich glaube um 16% gestiegen. Ja. Ich hatte mir mal meinen Einstiegskurs so angeguckt, da, da hätte ich also 8% Kursrendite mitgenommen in einem Monat, ja. Und auch generell äh, habe ich das mal viele verschiedene Value-Aktien in einem. Äh, ja, Portfolio reingetan und mal geschaut, wel, was wäre dann meine Rendite über einen Monat gewesen. Ja? Und meine Rendite über einen Monat wären ähm, 4% gewesen. Ja? Und 4% Rendite im Monat mit äh, Einzelaktien, da würde ich auf jeden Fall sagen, ja okay, das würde ich unterschreiben, jeden Monat ganz gerne. Und äh, das wäre jetzt auch eine deutliche Outperformance, also äh, Im Gegensatz zum MSCI All Country World oder MSCI World, ja, also dann, äh, die schlage ich dann ums Doppelte, ja. Also die haben in dem gleichen Zeitraum nur 2% Rendite gemacht, ja. Allerdings ist das natürlich alles eine sehr kurzfristige Herangehensweise, ja. Jetzt schauen wir uns nochmal ganz kurz an, ähm, schauen wir uns nochmal ganz kurz, äh, die Aktien an, die ich jetzt kaufen möchte, also diese Value-Aktien, ja. Das wäre einmal Intel, ja, die... Firma, die kennt man ja, Computerchips, ja, äh, Chips in Laptops, äh, in Laptops äh, eben auch Chips in Autos, äh, Chips in äh, natürlich ganz normalen Desktop-PCs, in Smartphones, Tablets und so weiter, ja. Ähm, ja, die Firma hat natürlich ein paar Probleme, ähm, sich irgendwie, also neue, neue Artikel, bessere Produkte als die Konkurrenz zu erstellen, ja. Aber mir geht es ja darum, eben unterbewertete Aktien herauszufinden. Ich weiß um die ganzen Probleme. Ich weiß auch, dass sich Produkte verzögern. Ich hatte die Aktie 2020, glaube ich, schon mal gekauft. Auch da mit Gewinn verkauft, bevor dieser große Kursrutsch von 20, 25 Prozent kam. Ja, jetzt hat sich die Aktie wieder erholt. Die Aktie ist, glaube ich, auch innerhalb von einem Monat jetzt 16 Prozent gestiegen. Leider habe ich die 16 Prozent noch nicht mitgenommen. Ja. Ähm also zu dem Zeitpunkt, wo ihr halt das äh, Video seht oder den Podcast hier gerade seht äh, oder was eben auch immer, äh, wo ich das eben auch immer publiziere, ähm, habe ich jetzt eben ähm, die ganzen Aktien noch nicht gekauft, ja, aber das mache ich eben in ein paar Tagen äh, per Sparplan, ja. Also ich kaufe alle diese Aktien, die ich heute hier auch zeige, per Sparplan, ja. Und ja, soweit bin ich von Intel überzeugt, eine riesige Mega-Firma, die andauernd eben äh, Umsätze steigert, Gewinne steigert und so weiter, ja. Ähm, warum sollte man diese Aktie nicht kaufen? Ja, mir geht es eben hauptsächlich um die Unterbewertung, sie ist unterbewertet, schon seit längerer Zeit, ja. Äh, das heißt, ich kann mich da auch eigentlich ganz gut einkaufen, ja. Und ähm, ich möchte jetzt auch erstmal in der Anfangszeit, bis sich mein Depot so aufbaut, äh, bis ich eventuell ein Aktientepot aufbaue, so drei bis fünf Aktien pro Monat kaufen. Ähm, ja, und äh, das langsam angehen lassen. Und wenn das nicht gleich sehr, sehr diversifiziert ist, ich kann halt nicht ein Depot aufbauen, gleich mit 20 die Aktien. Ja? Also habe ich dann mein Depot erstmal nur drei Aktien oder fünf Aktien. Je nachdem würde ich eben euch auch empfehlen, drei bis fünf Aktien zu kaufen. Weil mit 10, 20 Aktien, ähm, da machst du dir halt zu viel Stress. Ja, du musst die Aktien ja auch alle analysieren. Also ich habe Intel eben an, analysiert und die ganzen anderen Aktien auch. Ja, ich bin immer wieder hin und her und äh, ja, welche Aktien kaufst du denn jetzt? Und diese Aktien nehme ich eben jetzt. Dann kommen wir mal zum, also Intel USA, ja. Dann kommen wir mal zum nächsten äh, Kauf, ja. Also, Intel kaufe ich per Sparplan diesen Monat, also im Februar 2021. Der nächste Kauf ist eben Barrick Gold, ja, eine kanadische Firma. Und Barrick Gold ist ein, eben ein Goldminenbetreiber, ja, eben ein Goldminenbetreiber auf der ganzen Welt, aber eben nicht nur Gold. Wir sehen hier mal ein paar Bilder. Wir sind hier eben auf der Website von Barrick Gold. Ähm, ja sehr schön und wir sehen eben äh, diese Goldproduktion hier auf der Welt, wir sehen eben auch äh, die äh, Kupferproduktion auf der Welt und was die eben auf der Welt in diesen ganzen äh, Standorten eben so machen, ja und äh, ja warum steigen Goldminenaktien oder Gold überhaupt jetzt zurzeit, ja oder also Goldminenaktien, ja Goldminenaktien steigen eben zum Beispiel durch diesen Gold Preis, ja also Goldminenaktien sind sehr abhängig vom Goldpreis ja und der Goldpreis ist gerade am steigen ja und äh, zudem ist auch noch der Zins niedrig ja und das beides ähm, zusammen sorgt eben dafür dass äh, Goldminenaktien ähm, ja jetzt eine gute Performance erzielen könnten ja das ist natürlich alles mit Risiken verbunden ich sage nochmal hier Disclaimer ja also keine Anlageberatung äh, ihr müsst selber wissen was ihr mit eurem Geld macht ja und da waren eben Barry Gold und Kinross Gold. Äh, die waren für mich zwei Aktien, die unterbewertet waren. Und ja, beide Aktien hätte ich auch per Sparplan über meinen ProGold Trade Republic eben besparen können. Aber ich habe mich nachher eben für Barry Gold entschieden. Ich möchte nicht, äh, dass Kinross Gold ähm, so als Penny Stock ja, nachher eingestuft wird. Also, Kinross Gold war jetzt so bei 6 Euro je Aktie. Also, ähm, 6 Euro hat die Aktie gekostet und das. Ja, Firma ist zwar immer noch unterbewertet, aber ich habe halt Angst, dass dann Institutionelle ähm, in diese Aktie gar nicht reingehen wollen, weil diese Aktie eben so wenig wert ist, ja, oder so wenig kostet. Und deswegen, damit eine Aktie steigen, muss eben auch institutionelles Geld da reinfließen, ja. Ähm, deswegen, ja... Ich gebe halt äh, dann den Kauf an Barry Gold, Kindles Gold ist wahrscheinlich genauso. Sie laufen auch überwiegend äh, gleich, ja. Also im Großen und Ganzen auch fünf Jahreszeiträume betrachtet und so weiter, ja. Und äh, Intel, ja, Intel und Barry Gold, ja, die beiden sind äh, auch geben eben auch Dividenden, ja, also bringen eben auch Dividenden äh, an die Anteilsnehmer heraus, aber darauf achte ich ja nicht, ja. Und dann nochmal die nächste Aktie und damit eben die letzte Aktie, die ich kaufe, das ist eben die Pulte Group, ja. Ähm, das sind eben so Sachen nochmal wegen den Namen von Barry Gold oder von Pulte Group. Ähm, es ist natürlich so, wenn man Value-Aktien kauft, dann kauft man keine Amazon, keine Netflix, Google, Facebook und so weiter, ja. Weil diese Aktien natürlich sehr, sehr teuer sind. Die haben ein hohes kgv oder Amazon hat jetzt, glaube ich, einen KGV von 80, ja, also das geht halt überhaupt nicht, ja, und mit diesen Aktien wird man tendenziell auch weniger Rendite einfahren, als mit, ähm, mit einer Pulte Group, mit Bear Gold, mit Intel, eventuell, ja, sage ich immer mal dazu, oder vermutlich wird man damit weniger Rendite einfahren, ja, ähm, aber im Endeffekt kauft man hier halt äh, viel, viel mehr Wert ein, ja, und ähm, steigert eben dadurch seine Rendite, ja, ich muss eben sagen, mir ist das ganz egal jetzt, ob ich eine Amazon oder eine Pulte Group kaufe, ja, der Wert muss für mich stimmen, ja. Natürlich habe ich mich ja auch mal damit befasst, einfach die größten Unternehmen der Welt zu kaufen, dann wäre es eben Amazon, Microsoft und so weiter mit dabei, wäre ja auch nicht so schlimm, mein Geld wird ja wahrscheinlich erhalten bleiben, ja, aber hier mit, mit diesen Unternehmen kann ich eben mein Geld extrem vermehren, ja, im besten Falle, ja. Und ich sag mal, wie das Kind dann heißt, ist eigentlich egal. Hauptsache, es ist gesund. Ja, und ähm, ob das irgendwelche exotischen Namen sind hier drin sind und so weiter, das macht nichts. Hauptsache, sie erwirtschaften eben Gewinn, die Mitarbeiter arbeiten, der Vorstand arbeitet, äh, die Aktionäre bekommen eben ihren Teil davon und ähm, das wäre es eben gewesen. Ja, also die Pulte Group, ähm, zahlt eben auch Dividende, ja, die Pulte Group ist eben ein Häuslebauer, sage ich jetzt mal, eine, eine Baufirma, ähm, die eben alles Mögliche baut, ja, auch in den USA, ähm, dann, äh, sie bauen sozusagen solche Einfamilienhäuser, sie bauen äh, Kondos, so nenne ich das jetzt mal, ja, ähm, sie bauen so, äh, ja, wie sagt man, Mehrfamilienhäuser, richtige Apartmentkomplexe, ja, haben sich ja eben auch mit Smartphones beschäftigt und so weiter und so fort, äh, beschäftigen sich mit den Millennials, dass diese in ähm, Häuser kommen und so weiter, dass diese eben Häuser kaufen und so weiter, ja. Und gerade jetzt ist ja auch dieser USA-Markt äh, mit der Immobilienmarkt so extrem heiß gelaufen, ja. Also wenn du jetzt in den USA eine Immobilie kaufst, die 750.000 Dollar wert ist, ja, und du gibst den Makler oder du bist noch bereit, 750.000 Dollar anzubieten, ja, eben das, was diese Immobilie wert ist, ja, dann wirst du diese Immobilie nicht bekommen, ja, also dann musst du 1,2 Millionen US-Dollar dafür hinlegen, ja, und da wäre es doch eventuell besser, selbst ein Haus zu bauen, ja, was eben, wo du eben nur den Wert zahlst des Hauses, ja. Und dann muss man eben auch sagen, klar, haben wir jetzt noch so ein bisschen Corona-Krise und diesen, das und jenes, aber ich glaube, dass eben der Hausbau davon absolut nicht betroffen ist, ja, weil es wird immer wieder Leute geben, die auch in der Krise profitieren, die dann eben das Geld haben, sich ein Haus zu bauen, ja, und generell, wer eben vor der Krise vorhatte, sich ein Haus zu bauen, hat dann vielleicht mal kurzfristig abgewartet, der wird eigentlich eher nicht ewig mehr abwarten, bis Corona irgendwann mal beendet ist, sondern das Leben geht ganz normal weiter, ja. Man kauft halt ganz normal das, was man halt immer kaufen würde und dazu zählt eben dann für die Häuserbauer eben auch ein Haus, ja? weil das eben der Lebenstraum von vielen ist und so weiter. ja Und dann zeige ich euch mal hier äh, Tresor One. Ich habe noch mal mein Depot hier kurz angelegt. Ich habe diese drei Aktien schon mal reingelegt und ja, das soll es für heute mal gewesen sein. Heute, also hier seht ihr natürlich noch keine Zahlen und so weiter, weil ich halt diese Aktien zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht gekauft habe, aber zu dem Zeitpunkt also zum Zeitpunkt der Aufnahme hier dieses Beitrags habe ich die Aktien noch nicht gekauft, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags habe ich die Aktien schon gekauft. Ja. Das mal nur so, um noch ein bisschen transparenter zu sein. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!